0: Eigenlijk heb je in je geheugen allemaal punten zitten. En uh, elke keer als je wat nieuws leert, dan worden er ver nieuwe verbindingen gemaakt. Als je dat dan voor de eerste keer hoort of leert, dan is dat echt een zandpaadje. Dan is het nog even afhankelijk van ja, hoe vaak je het herhaalt. Of dat echt geautomatiseerd wordt, die kennis. Maar ja, naarmate je er meer je best voor doet, je aandacht eraan geeft... dan kunnen het snelwegen worden en dan komt het in je lange termijn geheugen.
1: Welkom bij de Pearson podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Meerte Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson. En ik interview professionals uit het werkveld om antwoord te geven op vele brandende vragen. Voordat we verder gaan, nog even dit. Problemen met het geheugen kun je op verschillende manieren constateren heel belangrijk hierbij is om te kijken naar de geheugenfunctie bij de uitvoering van alledaagse taken. Met de nieuwe RBMT 3 meet je bij cliënten met cognitieve problemen vanaf 16 jaar hoeveel moeite zij hebben met alledaagse geheugentaken en kun je een goede inschatting maken van het zelfstandig functioneren. Kijk voor meer informatie op www.pearsonclinical.nl slash podcast. Welkom allemaal bij deze podcast. We gaan in deze aflevering de volgende vraag beantwoorden, namelijk wat verstaan we onder het geheugen? En daarvoor hebben we iemand uitgenodigd, dat is Willemijn de Kort. Uh, zij zit hier tegenover me en ja, Willemijn, misschien kun je jezelf even kort voorstellen.
0: Ja, dat is goed. Ik ben uh, inderdaad Willemijn de Kort. Ik werk voor expertisecentrum Leren en Gedrag, afgekort ECLG. En ja, daar ben ik eigenlijk als onderwijskundige heel erg bezig met alles wat met leren te maken heeft. Dus denk aan de uh, ja, vakken eigenlijk, taal, lezen, spelling, rekenen. Maar vooral de link met, ja, hoe krijgen we kinderen aan het leren? Hoe doe je dat in de klas? Hoe doe je dat als kinderen uitvallen? Um, hoe doe je dat met meer- en hoogbegaafde kinderen? En uh, ja, daar probeer ik eigenlijk al mijn kennis te koppelen aan de praktijk. Oké. Okay. En werk je dan voornamelijk met kinderen met een zogenaamd rugzakje
1: of ook gewoon met ja, de normale kinderen waar niks mee aan de hand is, ja. maar misschien toch ook wel iets?
0: Ja, zelf inhoudelijk werk ik veel met kinderen met een, met een rugzakje die echt binnen de klassezetting um, ja, niet genoeg geholpen kunnen worden door de leerkracht zelf. Uh, daar worden we vaak voor ingeschakeld. Maar ik begeleid ook heel veel leerkrachten die, uh, ja, om, om kennis te delen. Van hoe pak je dat nou aan? Bijvoorbeeld rondom de executieve functies. Wat is daar nou uh, handig in om uh, je klas mee te geven? En doe je dat bij verschillende scholen vanuit
1: het expertisecentrum... Of... Uh, bij één bepaalde ja, basisschool vanuit speciaal onderwijs? Of, nee, ja, nee, nee dat? Dat, is,
0: uh, dat is echt op aanvraag. Uh, wij zitten ja, in het zuiden van Nederland, midden Nederland. Langzaam gaan we richting het noorden, richting Overijssel. En ik uh, ja, werk vanuit de omgeving Arnhem. En het is echt op aanvraag. Als ze ons vinden op, uh, op onze website of uh, van mond op mond reclame... dan, uh, dan komen we graag uh, naar scholen toe. Oké, okay. nou interessant. Fijn dat jullie uh, er zijn als ja. expertisecentrum.
1: Dank je wel. Um, nou ja, vandaag gaan we het dus hebben over de vraag, uh, wat verstaan we onder het geheugen? Um, en mijn eerste vraag daarbij was eigenlijk van ja, wat zijn de verschillende theorieën of modellen hierover? Mm -hmm. Of ja, hoe zie jij eigenlijk het geheugen?
0: Ja. ja, is gelijk een hele ingewikkelde, want wij weten nog lang niet alles over het geheugen en... Um... Eigenlijk kunnen we wel zeggen dat er ja, duizenden jaren al bezig zijn... met ja, grip te krijgen over hoe het brein werkt en wat het geheugen is. Het is ooit begonnen met uh, Aristoteles, met de uh, associatiewetten... die aangeeft dat het geheugen um, ja, bepaald wordt op basis van wat wij associëren. Um, als we dan teruggaan naar uh, begin vorige eeuw... dan heb je het connectionische model of de connectionische theorie waarin echt wordt aangegeven dat ja, het geheugen bestaat uit verbindingen. En er worden continu nieuwe verbindingen gemaakt. Um, van daaruit kwam dan het model van uh, level of processing... waarin wordt aangegeven van ja um, de mate waarin je iets waarneemt... bepaalt ook hoe goed je het in je geheugen kunt opslaan. Dus um, ja, je hebt oppervlakkige waarneming vanuit je zintuigen... En je hebt diepgaande waarneming... dat je echt je aandacht erbij moet houden... om dingen te kunnen gaan onthouden. Nou, En van daaruit eigenlijk... nou ja, niet het laatste model... maar wel een heel belangrijk model... Uh, rondom het geheugen is eigenlijk... dat het geheugen uit drie soorten bestaat. En dat komt van Atkinson en Schifferin. Uh, en, en die geven aan dat er een uh, zintuigelijk geheugen is. Een korte termijn geheugen. En een uh, lange termijn geheugen. En ja... Daar wordt nog steeds meer onderzoek naar gedaan. We weten nog lang niet alles. Maar het is wel even een korte schets van, uh, van wat we nu weten.
1: Ja, dus het is echt nog uh, ja, samenvattend niet helemaal bekend wat het nou precies is. Er is niet één definitie voor als ik het zo, nee. uh, zo hoor. En ook in de loop van de jaren is dat dus veranderd. En mogelijk gaan opvattingen nog wel veranderen ja, daarover.
0: Het is vooral ook interessant wie het onderzoek doet. Van welk uh, oogpunt. Dus uh, neurowetenschappers die gaan echt kijken van ja, hoe werkt dat brein nou. Maar bijvoorbeeld uh, cognitieve gedragspsychologen, die kijken van ja, wat heeft dat geheugen dan te maken met uh, de uitwerking op je gedrag? Mm -hmm. Dus ja, het is maar net hoe je ernaar wil kijken. Anderen kijken weer echt naar geheugenstoornissen. Wat is er aan de hand als het geheugen niet goed werkt?
1: Ja, dus het ligt ook een beetje aan je achtergrond ja. of misschien met welke soort, welke doelgroep je werkt of je het heel wetenschappelijk benadert of juist ja. niet. Ja. En dan ben ik wel benieuwd, want welk ja model heeft nou jouw voorkeur of waar kan jij je goed in vinden?
0: Um... Ja, ik gebruik wel voor het leren vaak dat, dat laatste model... dat er drie soorten geheugen zijn, omdat je daarmee echt aan kan geven... ja, hoe zorg je nou dat informatie in je lange termijn geheugen komt?
1: Ja, ja. En gebruik je ze dan ook om bijvoorbeeld dingen uit te leggen aan leerkrachten? Want ik kan me voorstellen dat het best wel theoretisch is... maar ja. hoe maak je het dan praktisch zodat zij begrijpen wat ja. welk soort geheugen nou is? ja.
0: ja. Nou ja, naar leerkrachten toe, ik vind altijd, maar ook naar kinderen toe eigenlijk, um, wel mooi om de uh, metafoor van snelwegen en zandpaadjes te gebruiken. Hm. Eigenlijk heb je in je geheugen allemaal punten zitten en uh, elke keer als je wat nieuws leert, dan worden er ver nieuwe verbindingen gemaakt. En als je dat dan voor de eerste keer hoort of leert, dan is dat echt een zandpaadje. Dan is het nog even afhankelijk van ja, hoe vaak je het herhaalt of dat echt geautomatiseerd wordt, die kennis. Um, maar ja, naarmate je er meer je best voor doet, je aandacht eraan uh, geeft, dan kunnen het snelwegen worden. En dan komt het in je lange termijn geheugen. Ja. Dus dan gaat het echt van je zintuigen naar je korte termijn geheugen. En uiteindelijk moet het in je lange termijn geheugen komen. Ja,
1: dat is wel gelijk inderdaad heel beeldend. En ik kan me best voorstellen dat, dat, uh, ja, dat je dan meteen ook wat beter begrijpt hoe, hoe, het, hoe het in elkaar zit in de hersenen. Mm -hmm. En um, ja, hè, het geheugen, nou oké, okay, je hebt dan de theorie en de modellen. Um, maar ja, wat, ja, wat maakt het geheugen nou zo belangrijk in het dagelijks leven? Wat, wat kom jij tegen als er bijvoorbeeld kinderen zijn uh, die, ja, die daar problemen mee hebben? Daar kan je misschien een aantal voorbeelden van noemen.
0: Uh, ja. Nou ja, er is ooit een uh, neurowetenschapper geweest die heeft gezegd... ja, zonder geheugen ben je niks. Eigenlijk alles wat wij weten, wat wij kennen, wat we ons nog herinneren... daar heb je geheugen voor nodig. Dus eigenlijk om te weten wie je bent, heb je al je geheugen nodig. In je geheugen wordt ook autobiografische kennis opgenomen. Um, dus ja, waar woon je? Wie zijn je vrienden? Um, hoe sta je in het leven? Welke normen en waarden heb je? Dus daar, ja, dat, daar begint het eigenlijk al mee. Um, alles wat je wil leren, wat je wil begrijpen... daar heb je je geheugen voor nodig. Maar ook je dagelijkse routine. van dat je niet meer na hoeft te denken... over um, ja, je klaarmaken om naar het werk te gaan... of naar school te gaan. Um, ja, dat is altijd, ja, allemaal eigenlijk... Afhankelijk van je geheugen.
1: Ja, ja. dus zowel de, ja, de dingen die misschien automatisch gaan... als de dingen waarbij je, die niet automatisch gaan... waarbij je moet putten uit een andere, andere bron, als ik het zo begrijp. Ja. Um, ja en, en wat kom jij vooral tegen in de praktijk... waar bijvoorbeeld kinderen moeite mee hebben?
0: Um, ja, ze hebben vaak moeite dan... Ja, wat, wat je vaak ziet is dat ze snel dingen vergeten. Of dat ze veel herhaling nodig hebben. Dat ze zichzelf ook vaak herhalen om maar te zorgen dat ze ja, tot uitvoering van taken komen. Of dat ze informatie gaan opslaan en grip daarop krijgen. Ja, precies. precies. En
1: um, ja, hoe merk je dat aan kinderen dat zij daar last van hebben?
0: Ja, door eigenlijk letterlijk dat ze, zich, dat ze veel vragen stellen. Uh, vragen eigenlijk waar je het net over gehad hebt, dat, dan zijn ze het al kwijt. Kunnen ze het ook niet meer terughalen en dat wil niet altijd zeggen dat ze niet geluisterd hebben, maar uh, het is niet ergens goed opgeslagen. Mm -hmm. En uh, ja, ook, ook vaak dat ze dingen dubbel vertellen, bijvoorbeeld, dat uh, ja, daarmee kan je echt letterlijk erachter komen dat ze dat, ja, dat ze veel vergeten.
1: Ja, precies. Ja, lijkt me ook wel uh, frustrerend voor kinderen <laughs> op school, want dan moet je natuurlijk hartstikke veel onthouden. Ja, ja. En, uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat dat, dat, dat wel echt een hindernis uh, kan zijn. Ja. Um, ja, en als we het ook hebben over het, het geheugen, hè, want nu hebben we het heel erg over de modellen en hoe het zich uit, mm -hmm. um, maar is het ook mogelijk om het geheugen in het brein te lokaliseren? Is er een plek voor aan te wijzen mm -hmm. in het brein van nou, daar zit het geheugen of, of is, dat, ja, is dat
0: niet te doen? Nee, ja, je, kun, je kunt niet praten van één geheugen, het geheugen. Het geheugen is echt de samenleving hang van allemaal verbindingen die je maakt, allemaal associaties... Uh, met wat je al weet en het nieuwe wat je gaat leren. Um, wat we wel weten is dat er wel een bepaalde locatie is... die wel belangrijk is om je dingen te kunnen uh, herinneren... en dingen te gaan onthouden. En daarin is de temporaal kwap eigenlijk een, een belangrijke. Waarbij je eigenlijk um, tijdens je slaap... bepaalt je hippocampus wat je wel en niet gaat onthouden... Want als je alles wat binnenkomt met je zintuigen, alles wat je meemaakt in een dag uh, moet gaan onthouden. Dat, uh, ja, dat zoveel plek is er nu ook weer niet. Dat, uh, dat gaat niet lukken. Dus mm -hmm. daarin is de hippocampus een, uh, een belangrijke. En ook de amygdala die je in de temporaal kwap bevindt. Die, uh, ja, die koppelt eigenlijk de informatie aan emoties. Mm -hmm. um, ja, waardoor je dingen mm. beter kunt onthouden.
1: Ja, want ik heb ook wel eens gehoord dat de uh, amygdala dat die. Uh, ook wel eens kan, voor kan zorgen dat een heftige emotie zoals angst... dat dat dan wordt gekoppeld aan een bepaalde gebeurtenis. Ja. En dat dat dan ook weer een rol speelt bij bepaalde angstvoornissen. Uh, dus ja, dus nee, dat, dat uh, kan ik me inderdaad goed voorstellen. En je noemde de hippocampus. En die zit dan ook in die temporaal kwap, ja, klopt, om het maar even zo, uh, zo te zeggen. Ja.
0: En daar ja. wordt eigenlijk bepaald wat onthoud je en wat onthoud je niet. En op een gegeven moment... Ja. Aan die ver, ja, verbindingen, uh, ja, dat, daar is niet echt ja. een locatie voor in het brein.
1: En leg jij dit ook wel eens uit aan uh, ouders of leerkrachten... hoe het werkt in het brein? Of, of is dat informatie die ja, misschien voor mensen zo ver van hun bed staat... dat, ja, dat het geen zin heeft om het uit te leggen? Of, ja, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, ik probeer dat wel eenvoudig uit te leggen. Want het is wel interessant. Wat je net al noemde met de uh, amygdala, is... Um, ja. Als jij bepaalde uh, trauma's hebt, de, ja, die kan je niet zomaar vergeten. Daar is de amygdala een, uh, een belangrijke in. Dus ja, de werking van het brein is vaak wel interessant... om uh, ja, grip te krijgen ook op de situatie.
1: Ja, en hoe leg je het dan makkelijk uit aan uh, ouders, leerkrachten, kinderen? Te teken je dan een brein? Of, ja?
0: Ja, 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 tekenen is heel erg helpend voor kinderen. Uh, maar ja, ook het vertellen van wat gebeurt er in je slaap? Hoe zorg je nou... Dat, uh, ja, dingen dat je dingen langere tijd um, ja, kunt onthouden, maar ook weer terug kunt halen. Mm -hmm. um, ja, vaak maak ik eigenlijk de koppeling naar kinderen met het automatiseren van rekensommetjes, van de tafels. Hoe ga je die tafels in je hoofd zetten? Ja, daar heb je veel herhaling voor nodig, omdat je een snelweg in je hoofd moet gaan maken. Uh, ja, dus ja, waarom moeten we nou altijd die tafels oefenen? Ja, daarom omdat je een snelweg wil, zodat je er niet meer over na hoeft te denken. Dat het geautomatiseerd ja. is. Ja, en,
1: en ik vroeg me ook nog af... want um, nee, we hebben het dus gehad over hè, het geheugen in het brein lokaliseren. Nou, dat, dat kan dus niet echt, want er is niet echt één plek aan te wijzen. Maar het zijn meer verschillende systemen die daar eigenlijk mee te maken hebben. Um, maar ja, wordt er wel eens iets mee gedaan met bepaalde technieken? Ik denk bijvoorbeeld aan MRI of FMRI, functionele MRI... Ja. Ja. Um, om een bepaalde ja, diagnose of dysfunctie van een kind vast te stellen... Ja, is dat nuttig of niet? Of ja, heb jij daar ervaring mee dat dat ooit is gedaan of gebeurt nee. bij misschien een cliënt van jou?
0: Nee, nee, ik heb vooral ervaring met als het even niet lukt in de klas en ze kunnen dat op school niet oplossen. Dan kan ik meedenken van ja, hoe kunnen we mm -hmm. geheugenstrategieën bijvoorbeeld aanleren? Mm -hmm. um, ik weet wel dat er inderdaad met de FMRI en de EEG um, ja, qua, qua onderzoek ook gekeken wordt waar in het geheugen is dan activiteit bij een bepaalde taak die kinderen moeten uitvoeren of volwassenen. En ik vind het ook wel een interessante. Um, er is ooit een onderzoek geweest bij uh, iemand die had uh, epilepsie. En daar hebben ze een deel van de hippocampus uh, weggesneden. Oh. En <laughs> om die epilepsie. Kan dat? Ja. Ja, nou, blijkbaar <laughs> uh, om die epilepsie uh, tegen te gaan, eigenlijk. En ja, daaruit blijkt ook vandaar dat we ook weten dat de hippo hippocampus uh, nodig is voor lange termijn geheugen. Um, want hij was het lange termijn geheugen, was die kwijt. Ja. Hij kon niks nieuws meer in zijn hoofd opslaan. Dat was allemaal mm -hmm. wat daar vooraf aan die operatie gebeurd was. Dat ja. is wat hij wist. Ja. Het is wel
1: grappig dus eigenlijk als je bepaalde... Ja, je weet pas waar bepaalde hersenstructuren voor staan. Als ze uitvallen of weg worden gehaald. Um, ja. ja, dat is wel, wel grappig. Maar het is nog zo'n complex ding natuurlijk, het brein. Dat Ja. Ik heb wel eens gehoord dat we, weet ik het, 80% of zo eigenlijk nog niet kennen ja, van ja, hoe het brein ja. werkt en hoe dat allemaal precies in elkaar ja, zit. Zeker. Maar dat maakt het natuurlijk wel uh, ja, heel interessant om daar uh, over na te denken. Hey, en, um, nou ja, goed, we hebben dus al een beetje gehad hierover, maar um, ja, wanneer kan je nou echt spreken van uh, dat een ja, geheugen verminderd functioneert? Ja, kan je dat zeggen of ja? Ja. Hoe, zo, ja, hoe zeg je dat?
0: Het ja, gaat vooral om hoe structureel dat is. Iedereen vergeet wel eens iets. Soms heb je ook wel eens dat iets op het puntje van je tong ligt... maar je kan gewoon niet op een bepaalde naam komen. Um, ja, Dat is heel normaal voor het geheugen. Dat is ook afhankelijk van uh, stress, van spanning... Uh, van slapeloosheid, bijvoorbeeld langere tijd slecht geslapen. Um, dus dat is heel normaal. Maar merk je nou dat je structureel um, dingen vergeet... afspraken vergeet... Um, desoriëntatie is een signaal van uh, ja, echt geheugenproblemen. Um, en um, ja dan, dan kan je wel spreken van ja, dat, dat er echt problemen zijn. Ja, en
1: um, als kinderen bij jou komen, terechtkomen... is dat dan vaak al
0: vastgesteld? Of moet jij dat dan nog op een of andere manier vaststellen? Of hoe, hoe werkt dat nee. in jouw rol? Nee, ik ben uh, vooral praktisch ingesteld, zeg maar... Van uh, er zijn problemen op school en dat kan bijvoorbeeld zijn dat uh, kinderen niet weten hoe ze dingen moeten gaan onthouden. Dat ze niet strategieën hebben aangeleerd uh, hoe ze bijvoorbeeld sommetjes in hun hoofd kunnen onthouden of spellingsregels. En dat, dat ga ik vooral met hen doen. Dus het, is er niet sprake van een stoornis of een geheugenletsel waardoor het niet zou kunnen. Maar mm -hmm. op dat moment weten ze nog niet zo goed hoe ze het geheugen kunnen gebruiken.
1: Ja, precies. Dus dat probeer jij ze dan eigenlijk aan te leren... met, ja. uh, met dat soort strategieën. Ja. En je noemde er al een paar, dus inderdaad veel herhaling... bijvoorbeeld ja. bij die rekensommetjes, dat je dan zo'n snelweg gaat maken. Ja. Maar wat zijn nog meer strategieën die je kan, uh, kan toepassen?
0: Ja. Um, ja, het clusteren van de informatie eigenlijk is voorkennis heel belangrijk. Je kan niet iets begrijpen of iets nieuws leren... als je niet al iets daarvan afweet. Um, dus eigenlijk moet je eerst die voorkennis activeren... om bijvoorbeeld... Um, Nieuwe betekenis van woorden te gaan leren. Um, dus je bent echt aan het structureren van informatie. Organiseren. Waar hoort het nou bij? Waar heeft het nou uh, verband mee? Mm. Dat is echt wel een hele belangrijke.
1: En, en doe je dat dan ook dat je het visueel maakt of zo? In zo'n uh, woord cloud,
0: ja, ja. mindma is een mindmap, hele ja. mindmap <laughs> is een hele bekende. Uh, maar eigenlijk zijn er heel veel mooie graphic organizers, wordt dat dan genoemd. Mm. Die ja, ook aangeven van, um, ja, wat is nou een logische manier van deze informatie te ordenen? Moet dat bijvoorbeeld in chronologische volgorde? Ja, dan kan je echt met pijlen gaan werken. Ja. Um, is het bijvoorbeeld een ordening van, hey, we hebben het over uh, dieren. En dan kennen we de zoogdieren, kennen we de reptielen. En ja dan heb je echt zo'n soort van parapluutje. Dus daar zijn heel veel verschillende varianten van.
1: Ja. Ja, dus we hebben het gehad over uh, die snelwegen, het clusteren van woorden. Daarbinnen heb je dus ook weer verschillende manieren. Ja. Zijn er nog andere uh, strategieën uh, die je kan bedenken?
0: Ja, nou, ja wat, wat heel goed werkt is eigenlijk het geheugenpaleis. Ik weet niet of je daar wel eens nee, van gehoord nooit. hebt. Nee, oh, dat nooit. Nee, is heel, ja, dat Klinkt is wel leuk. Ja. Heel mooi, want eigenlijk uh, zeker bij abstracte informatie, uh, losse informatie is het heel goed om eigenlijk je voor te stellen dat je door je eigen huis gaat lopen... En dan ga je alle informatie die je wil leren, ga je een plekje geven. Dus bijvoorbeeld in de keuken geef je vijf plekjes. Bijvoorbeeld bij de magnetron ga je een woord onthouden... als je bijvoorbeeld uh, Franse woordjes moet leren. En dat ga je dan visueel voor je zien. En uh, nou ja, als je zo alles wat je moet leren door je huis verspreidt... en je ja, gaat dat veel oefenen natuurlijk wel, dat is wel belangrijk... Maar dan kan je eigenlijk, doordat je door je woning loopt... dan denk je van, oh ja, oké, okay, maar nu ben ik bij mijn oven... en daar heb ik dit woordje onthouden.
1: Ah, ja, ja. 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 Ik moet zeggen dat, uh, nu het zo verteld, heb ik het volgens mij wel eens een keer gehoord... van iemand die dan wereldkampioen boodschappenlijstjes onthouden was of zo. En ja. die vertelde ook zijn geheim van... ik uh, maak uh, um, ja, een soort route door mijn eigen woning. Dus je moet dan wel een kamer nemen die je zelf heel goed kent... Ja. Die visualiseer je. En dan, uh, uh, dan stel je voor dat als je de deur open doet, dat je dan een pak melk omstoot. En dan weet je, oh ja, pak ja, melk. Ja, dus ik ja, nou. Vervolgens ja. loop je door naar de stoel. Daar ligt een kat. Oh ja, kattenbrokjes. Nou, zoiets. dus Maar is, is dat, komt dat dan een beetje overeen met het geheugenpaleis? Ja, is dat, dat is het geheugenpaleis, ja, ja.
0: inderdaad. En uh, dat is een leuk filmpje van Tom Waas de Belgische presentator. Oh ja, heel leuk. Ja. Die, uh, <laughs> die gaat honderd getallen van uh, pi onthouden binnen een uur, geloof ik. En ja, dat is natuurlijk heel abstract, maar door het te clusteren, door uh, bijvoorbeeld jaartallen van te maken of uh, koppelen aan ja, ja, een, een leeftijd van iemand die je, die je kent, ja, lukt dat gewoon. En dat ja. lukte hem ook. Het lukte hem ook, ja. Hem ook, ja. Echt? Ja. Is dat iets wat iedereen zou kunnen leren? Of? Uh, ja, het is wel, uh, het is te trainen. En, het is trainen. Ja, 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 mm -hmm. ja, ja. En de een zal er beter in zijn dan de ander. Maar mm -hmm. um, ja, het is zeker te trainen.
1: Want, je, want hoe, daar ben ik ook nog benieuwd naar. Want hoe bepaal je nou welke strategie past bij welk kind? Is dat een kwestie van uitproberen? Of wees jij dan al van tevoren een beetje van, oh ja, dat, dat zou bij die kunnen helpen?
0: Ja, het is ook wel afhankelijk van wat ze moeten leren, welke informatie. Uh, maar ja, wat je vaak hoort is het verschil tussen visuele informatie auditief uh, verwerken. Dus uh, vind je het fijn om uh, het in beelden of uit te tekenen, het in kaart te brengen door middel van een graphic organizer? Of vind je het juist fijn om een, een tekst te lezen en dat met aandacht te doen en jezelf het verhaal te vertellen? Dat is ook een manier om informatie te onthouden, maar daar heb je vooral die aandacht bij nodig en focus. Ja. En wat nou als een bepaalde strategie niet werkt? Ga je dan over tot een andere? Ja. Gaan we samen zoeken inderdaad naar, uh, naar wat wel werkt. Ja.
1: En weet je, weet je ook welke strategie kinderen nou het leukst vinden om
0: uh, om te doen? Is daar hebben kinderen daar een bepaalde voorkeur in? Uh, ja, de meeste kinderen die bij mij komen zijn toch wel visueel ingesteld. Mm. En ja, misschien is dat wel te verklaren omdat ons onderwijs best wel talig is. Um, dus ja, ik probeer altijd wel eerst de visuele ingang, uh, of dat werkt. Ja. En, 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 en met beweging, koppelen aan beweging. Um, dus ja, jezelf iets vertellen en ondertussen ook gewoon uh, een balletje omhoog gooien. ja. ja. Nou, interessant. Ja, leuk dat
1: er zoveel uh, verschillende kinderen zijn... waar dus ook verschillende strategieën bij kunnen, kunnen werken. Nou, Willemijn, um, ja, ik wil je heel erg uh, bedanken... voor het beantwoorden van de hoofdvraag inderdaad. Wat verstaan we onder het geheugen? Maar we hebben uh, ook verschillende zijpaadjes ingeslagen. Maar ik denk heel, uh, heel interessant. Dus uh, nou, dank je wel. Heel graag gedaan. Vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen en deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site, dus pearsonclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!